0: Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind. En vandaag gaan we het hebben over de invloed van ouders op de ontwikkeling van een kind. En we gaan in gesprek met orthopedagoog Marloes en deskundige op het gebied van het jonge kind. En ja, daar hebben we super veel zin in om onze ervaringen met elkaar te delen en met jullie vooral. Want je kan niet overal op voorbereid zijn, dat accepteren we meestal. Maar bij het opvoeden van kinderen hebben ouders het gevoel dat wel te moeten zijn. En tegelijkertijd weten we dat iedere ouder wel eens onzeker is over de opvoeding van zijn kind. Soms heb je stress en misschien neemt angst soms ook wel eens de overhand. En laten we dit ook oké okay gaan vinden. Als we gaan accepteren dat opvoeden misschien wel de moeilijkste taak is die er is, gaan we meer openstaan om iedere keer weer meer te leren. Want er bestaat helaas geen studie waar je leert om vader en moeder te zijn. En het is dan ook oké okay dat je soms geforceerd met situaties omgaat en dat je spanning kan ervaren. De ontwikkeling van een kind wordt vaak vergeleken met andere kinderen. Hoe oud is een gemiddeld kind voordat hij zindelijk is, kan lopen, kan praten, vriendschappen sluit. En als een kind afwijkt van het gemiddelde, kan je als ouder ongerust maken. En neem van ons aan dat ieder kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelt. En als je deze verschillen kan omarmen, kan je je kind in rust begeleiden. Als je je verzet, ontstaat er ongerustheid die het kind ook onzeker kan maken en kan belemmeren in zijn ontwikkeling. Een kind heeft van zijn ouders verbinding, veiligheid, vertrouwen, stabiliteit en rust nodig. En kinderen opvoeden is misschien wel een van de moeilijkste taken in je leven. Ouders vertellen ons dikwijls dat hun kinderen de grootste spiegel in hun leven zijn. Stress in de opvoeding is niet te voorkomen. En daar hadden we het ook in de vorige podcast over. Welke opvoedelementen zijn nodig om de basis in je jonge jaren neer te zetten, zodat je stress soms voor kan zijn? En zoals besproken in de vorige podcast, geen opvoeding zonder stress. Wat kan je doen om stressvolle situaties te minimaliseren, waardoor je sommige kleine en grote trauma's kan voorkomen? Vandaag gaan we in contact met orthopedagoog Marloes. En Marloes is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen van 0 tot 5 jaar. En Marloes begeleidt ook ouders met pasgeboren baby's. En dan gaat ze veelal in contact met ouders en helpt kinderen dus via ouders. Deze podcast podcast gaat over wat een kind van jou als ouder nodig heeft in zijn jonge jaren. En wat als de basis iets minder stevig is? Wat kan je als ouders doen om deze te herstellen? Wat heb jij nodig om te leren opvoeden vanuit rust? Zelfs als situaties stressvol zijn. En waarom is zelfzorg zo ontzettend belangrijk als je kinderen opvoedt?
1: Antwoorden op deze vraag en meer. Je hoort het in deze podcast aflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind over opvoeden, in dit geval het jonge kind. Waar je het verschil kan maken niet alleen voor je kind, ook voor je hele gezin, zodat je hele gezin krijgt waar je als vader en moeder tijdens de zwangerstap van droomde. Een gelukkig kind krijg je niet alleen door een overvloed aan positieve ervaring, juist door ook samen door de dalen van het leven te gaan en vervolgens samen weer de balans te vinden, leert het kind zijn leven te leven. En ontdekt het kind wat geluk is. Wij zijn twee zussen, Birgit en Edith Steins, en we hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het geven van kinder- en jongerentherapie en oudercoaching. Opvoeden kan je plezier en voldoening geven. En kinderen hebben ons laten zien wat ze van ouders nodig hebben om de problemen op te lossen en vaak nog mooier om de problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bijstaan in het proces van opvoeden. Zodat zij meer inzicht, meer vertrouwen en vaardigheden krijgen in het liefdevol opvoeden van hun kind. In deze podcast nemen we je mee op de invloed die je hebt als ouders op de ontwikkeling van het kind. En dan voornamelijk gefocust op de jonge jaren. Podcast 22, invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind. Nou, welkom, Haluus. Leuk dat je er bent. Ja, nou, dank dat ik hier mag zijn. Heel erg leuk. Ja, ik, wat een uh... belangrijke, belangrijke focus heb jij. Waar kun je veel ouders in, in, in meehelpen, en kinderen vooral ook.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ik heb mij uh, de afgelopen uh, twee jaar eigenlijk als orthopedagoog zijnde uh, gespecialiseerd uh, in dus die leeftijd van 0 tot 5, zoals jullie eigenlijk beide net ook al noemden. Um, uh, en eigenlijk zelfs ook het stukje voor de geboorte. Um, Hoi. En waar ik bij deze opleiding eigenlijk de focus op ligt, is het stukje ouderkindrelatie. Uh, en ook wel het thema ouderschap, waar uh, we veel aandacht aan besteden. Uh, omdat ja, dit ook wel echt een flinke invloed heeft op hoe, hoe komt die relatie tot stand um, en um, de invloed op het kind daarvan.
0: En dan ben ik, maakt mij dan nou heel nieuwsgierig, naar Marloes, je zegt voor de geboorte... Uh, want welke visie heb jij, heb jij op dat stuk?
2: Uh, ja, daar gaat het eigenlijk met name over dat, wat jullie net ook al zo mooi benoemden. Uh, dat stukje, het, het leven, het uh, gezinnetje waar je van droomt. Uh, als ouders al een bepaald beeld hebben van hoe zij, hoe hun leven er straks uit gaat zien met de baby erbij... Um, dat kan natuurlijk iets heel positiefs zijn, maar er zijn ook uh, ja, ouders bij wie dat beeld helemaal niet zo heel positief is door alles wat zij zelf in hun geschiedenis meegemaakt hebben. Um, en dat kun je dus zelfs voor de geboorte, kun je daar al verandering in brengen, uh, wow, als je daarmee aan de slag gaat.
1: Precies, ja. Dirk, Iets waar wij eigenlijk van dromen. Mooi hè, dat ja. dit soort dingen dus bestaat. En dat jij met Manoes mag samenwerken in de praktijk. En dat jullie vanuit praktijkwijs, dat mag ook genoemd worden, een prachtige praktijk hebben waar jullie, waar jullie ouders in Heemskerk en in Alkmaar op deze manier heel mooi
0: begeleiden. Ja. ja, zeker mee eens. Ja, mooi hoe je dat zegt. En daarna, daarnaast heb je dan een andere verwachting als je kind geboren wordt. Uh, en kan je dat ook bijstellen vanuit je eigen verleden eigenlijk. Hè? Ja. Met het eigen ja. systeem waar je uitkomt.
2: Ja.
1: Ja. Wat is de reactie van de ouders daarin meestal, Marloes, van, van, Ik kan me voorstellen dat dat ook heel confronterend is. Hoe, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, nou dat, wat, je, wat je zegt klopt zeker. Um, ik merk namelijk toch ook wel dat uh, er toch nog wel veel ouders zijn... Um, die hun kind aanmelden. Uh, uh -huh. Omdat hun kind problemen heeft. Kijk, waar ik het net over had, dat gaat natuurlijk echt over al voor de geboorte, um, maar er zijn nou eenmaal niet heel veel ouders die zich voor de geboorte van hun kindje al voor dit soort dingen aanmelden. Uh, dus die doelgroep is gewoon heel klein. Um, en je ziet van na de geboorte dat het toch heel vaak het wel zo is dat, hun, uh, dat ouders hun kind aanmelden, uh, omdat het kind een probleem heeft. En als je dan ingaat op dat stukje ouderschap uh, en de invloed die ouders hebben op hun kindje. Um, ja, daar, Soms is dat inderdaad wel heel confronterend voor ouders. En ook niet elke ouder vindt dat even fijn. En daar moet dus echt ook wel eerst even een vertrouwensband voor worden opgebouwd. Voordat je meestal met dit stukje aan de slag kunt gaan.
1: En wat is jouw ervaring als ouders dan opeens gaan zien? Dat ze eigenlijk, eigenlijk is het iets moois dat jij als ouder het voor het kind kan oplossen. En dat jij iets kan veranderen. Wat, wat, wat zie je ontstaan als de ouders dat in zich krijgen?
2: Ja, nou daar, dat is inderdaad precies dat stukje waar je natuurlijk eigenlijk uh, mee aan de slag gaat. En um, dat wanneer je ziet dat ouders daarin veranderingen kunnen aanbrengen, dat ze gaan zien wat is mijn aandeel in, in nou ja, eigenlijk probleemgedrag wat mijn kind laat zien. Want ja, dat is nou eenmaal vaak de reden waarvoor uh, een kind wordt aangemeld. Um, als we dat gaan inzien, ja, dan, uh, um, dan verandert er vaak heel veel in het gedrag ook van een kind.
1: Oh, mooi. mooi. Dus de ja, grote... ja. je kan de grote verandering zijn als ouder. En als je dat gaat omarmen, en dat is wat wij natuurlijk ook zien, Birgit, ook op oudere leeftijd, ja. waar, waar het al wat moeilijker is, want dan kun je het nog makkelijker op het kind uh, uh, projecteren. En, uh, nou, een mooie baan heb je,
0: leuk. Ja, vind ik ook. Ja. En, en de visie die, die je dan hebt, want je noemde het net zo heel mooi... dat je met een bepaalde bril bent gaan leren kijken afgelopen twee jaar. En, en wat, wat is dat voor een bril dan eigenlijk? Van wat, wat is echt de, de essentie die je, die je eruit haalt?
2: Um, ja, goede vraag. Uh, ja, wij noemen het inderdaad uh, in de IMH... Um, wat overigens staat voor infant mental health. Ik weet niet of ik dat al genoemd heb, maar... Um, Noemen wij het inderdaad een, een bepaalde bril waar je mee kijkt. Uh, waarin je dus eigenlijk al... Het ja, is groot gezegd, maar je, de focus um, ligt eigenlijk op problemen bekijken vanuit de ouder-kind relatie. Uiteraard kijk je ook naar het kindje zelf. En of er uh, bij het kind zelf problemen zich voordoen uh, in de ontwikkeling bijvoorbeeld. Um, maar het grootste gedeelte bekijk je eigenlijk... Uh, de problematiek toch wel vanuit die ouder kindrelatie um, En ga je dus ja samen met ouders op zoek naar wat, wat gebeurt er hier nu allemaal. Uh, waarvoor het heel vaak nodig is om ouders um, ja, eigenlijk te helpen stilstaan, te helpen vertragen. Uh, en te helpen kijken naar wat, wat gebeurt er in deze situatie. En um, wat voelt mijn kindje? Wat uh, denkt mijn kindje? En op welke manier kan ik daar als ouder
0: op inspelen? En dat zeg je heel mooi Marloes. En wat ik ook hoor zeggen, ook al heeft het kind bijvoorbeeld ontwikkelings, zit het iets in de ontwikkeling van het kind, dan nog heeft een kind dit nodig van zijn ouders. Ja,
2: ja, absoluut. Staat ja.
0: eigenlijk los van elkaar, toch?
2: Ja, ja, ja. En ik denk eigenlijk misschien juist, als een kindje um, vanuit zijn eigen ontwikkeling uh, dus bepaalde achterstanden heeft, of juist heel erg voorloopt, um, dan juist is er bepaalde aanpassing nodig, denk ik, in die ouder-kindrelatie. Dan vraagt het soms misschien nog wel meer van de ouders dan wanneer een kind zich gemiddeld uh, ontwikkelt.
1: Ja. ja. En het, het is ook logisch eigenlijk dat je als ouder gaat stressen als er iets aan de hand is met je kind. Want dat is natuurlijk niet waar je, waar je van gedroomd hebt. Dus eigenlijk zet je die stress ook, hoor ik jou ook zeggen, tussen het kind en jou in. Dus jij zegt, door die verstilling, door die vertraging, uh, ga je als ouder eigenlijk heel realistisch kijken. Wat is hier nou daadwerkelijk aan de hand? Wat gebeurt hier nou?
2: Ja, ja zeker. En ik denk dat daarin, de, nou ja, mooi dat je het zo als stress benoemt, uh, dat je daarin als therapeut zijnde um, ook een, een soort van regulerende werking in eerste instantie moet hebben op ouders. Uh, dat je hen moet leren stilstaan bij hun eigen gevoel en dat het oké okay is en dat je daarmee hun stresslevel eigenlijk laat, laat zakken. Voordat zij überhaupt in staat kunnen zijn um, om te gaan kijken wat veroorzaakt nou deze stress of dit gedrag bij mijn kindje.
1: Ja. ja. Eigenlijk ook, Birgit, wat wij natuurlijk in de online training en uh, contact met je kind. Die verstilling die we daar noemen, dat ouders dan ook zeggen: van als ik, als ik daarin ga staan, komt er opeens iets anders naar voren. Eigenlijk, eigenlijk is het allemaal niet heel moeilijk, maar we maken het ingewikkeld doordat er zoveel facetten spelen: de ontwikkeling, het gevoel van ouders, het gevoel van vader, het gevoel van moeder, het gevoel van kind. Uh, er komt gewoon heel veel bij kijken. Het wordt een ingewikkelde soep. Doordat er, dat er veel bij betrokken is. En dan ook nog problemen. En dat wil je niet. En dan komt er ook nog stress. Die zet je dan ook nog ertussen.
2: Ja, ja en oh, zeker. Geen... Mm
1: -hmm. Sorry. Wat zeg uh, jij ja, maar dus.
2: Nou ja, ik denk ook dat, dat ouders heel logischerwijs... Uh, op het moment dat er zich problemen voordoen... Uh, in de actie schieten. En willen dat het probleem wordt opgelost. Uh, en daardoor soms te snel voorbij gaan... Aan wat er nu eigenlijk daadwerkelijk speelt.
1: Hmm. En
2: waar het vandaan zou kunnen komen. Ja. Hoe vaak wordt er gekeken naar een soort van symptoombestrijding. Terwijl de onderliggende oorzaak dan misschien nog helemaal niet bekend is. En dan ja, ben je een soort van brandjes aan het lussen.
1: Weet je wat zo, je wat zo mooi is? Ik, ik hoor in jou als persoon hoor ik al de verstilling. Als ik als ouder met jou zou werken, ben jij eigenlijk al de verstilling voor mij.
2: Ja, nou, dat is ook eigenlijk precies het doel. Ja, dat probeer ik inderdaad te zijn. Uh, die, eigenlijk echt die, die rust te pakken... ook al in mijn gesprekken met ouders. Om, um, ja, om dus in eerste instantie bij hen wat meer rust te creëren. Ja. Om bij hen dat stresslevel wat meer omlaag te brengen. Ja. En dan pas kunnen we gaan kijken... van wat gebeurt er nu eigenlijk met je kindje? En hoe kunnen jullie daar nou ja, op in gaan spelen? Hoe kunnen jullie gaan zorgen... Dat die rust ook in huis weer komt.
1: Ja, en wat wij dus, Birgit, ook al iedere keer zeggen, die spiegel voorhouden. Dus jij bent de spiegel voor het kind. Maar prachtig hoe jij dan als therapeut de spiegel weer voor de ouders bent.
0: En, en, en dat doorgeeft. Ja, mooi. Ja, en als we dan naar de... Ja, super. Als je dan kijkt naar de ontwikkeling van een kind. van ja, een kind begint natuurlijk als baby. Mm
1: -hmm.
0: En, en um, wat, voor, wat voor een... Kinderen krijg jij dan te zien als baby zijnde? In, uh, waar lopen ze vast? Waar lopen ouders vast?
2: Um, ja, dat is eigenlijk heel wisselend. Um, maar wat je natuurlijk wel geregeld ziet, of in ieder geval misschien ook wel zult herkennen, uh, is dat ja, baby's nou eenmaal hun wensen kenbaar maken door te huilen. Um, dus met name jonge kinderen zijn dan vaak dat er... Dat dat het huilbaby's zijn bijvoorbeeld. Um, het kan ook zijn dat er ernstige slaapproblemen zijn of eetproblemen. Um, of dat ouders zelf uh, nou ja, uh, psychische klachten hebben. Uh, waardoor ja, die ontwikkeling van de oude kindrelatie niet, uh, niet optimaal zal verlopen.
0: Ja. En wat, wat zie je dan terug bij, bij huilbaby's bijvoorbeeld? Wat is daar nodig voor, voor, uh, voor baby's? Als het medisch is uitgesloten, denk ik wel. Ja, dat dus is belangrijk precies. om te vertellen.
2: Ja, ja. Nou ja, ja, dat is zeker een heel, heel belangrijk deel. Uh, want dat is natuurlijk iets waar ik verder geen invloed op heb. En dat is ook iets waarvan ik heel vaak uh, ouders vraag. om dat eerst... Of eigenlijk vaak is het al uitgesloten als ze bij mij komen. Maar uh, zo niet is dat wel een belangrijk deel om daar eerst naar te gaan kijken. Um, ja, en bij... Bij huilen komt heel vaak ook naar voren dat het voor ouders uh, het huilen zelf iets triggert. Um, dus er moet een bepaald soort stukje acceptatie komen vanuit de ouder. Dat het kindje dus huilt. En dat de ouder daar even op dat moment, uh, behalve het dus te troosten, uh, maar daar zal ik zo even nog verder op komen. Maar er moet in eerste instantie dus ook uh, voor de ouder. Een soort van, die moet oké okay zijn met het feit dat het kind huilt. En dan pas kan het gaan kijken naar, oké, okay, hoe moet ik mijn kindje nu gaan troosten?
0: Ja. En dan heb je ook nog andere, ik, ik weet bij mijn, uh, mijn middelste, inmiddels is ze 15, maar dat toen zei je, uh, die, die kon wel behoorlijk veel huilen, ook s'nachts. Ja. En die had ook verschillende huiltjes. Dus ik hoorde eigenlijk aan het huiltje wat er nodig was. Ja. Ga je daar ook met ouders naar op zoek?
2: Um, wisselt een beetje. Uh, er zijn namelijk ook, ja, ik heb nu in eerste instantie ook een ouder... die zegt, ja, ik hoor het gewoon niet. Ik hoor nog niet die verschillende heldjes. Uh, dus dat is wel iets waar je naar kunt gaan kijken. En het heeft natuurlijk eigenlijk allemaal met name te maken... met je kindje leren kennen. Ja. En uh, erachter komen, wat heeft het nodig? En daarin is inderdaad natuurlijk dat, dat veel kinderen... Op een gegeven moment verschillende soorten heldjes ontwikkelen uh, om hun wensen en behoeften zeg maar, kenbaar te maken. Um, maar het belangrijkste daarvan is denk ik dat we niet specifiek gaan kijken naar welk heldje hoort waarbij, maar dat we gaan kijken naar wat, wat voor gedrag laat jouw kindje of je babytje nu zien. Um, en wat heeft het van mij nodig? Wat kan ik nu als ouder doen? Om mijn kindje weer gerust te stellen.
0: Hm. Wauw. Ja. ja, want dan kan je daar ook verder op voortborduren als je kind ouder wordt. Hè? Ja, dus ja. Ik, ik weet dat wat ik een hele moeilijke leeftijd vond, als we naar de ontwikkeling kijken, was dat mijn kinderen gingen lopen en kruipen en overal aankwamen, maar nog niet zo goed konden communiceren. Ik kon nog niet zo goed, ze snapten nog niet zo goed als ik een grens aangaf. Dus dat, dat vond ik wel een hele moeilijk. En als ik dan bijvoorbeeld moest koken, dat er dan één aan mijn been hing... of uh, met andere dingen bezig was waar ik eigenlijk nog een beetje op moest letten... wat ze aan het doen waren. Dus dan zette, ze, zette ik ze maar erbij uh, als ik aan het koken was in, in hun stoel. En Edith, jij zei het bij het voorbesprek, op het, op het aanrecht zit ik ze ook regelmatig. En dan ging ik ze maar laten meehelpen of ik gaf ze een botmes. Uh, daar waren ze nog te klein voor trouwens op die leeftijd. Dat was als ze ouder waren. Oh, je maar...
1: hebt ze vrij, vrij snel een,
0: zo'n een plastic Ikea-mes gegeven. Ja, maar toen waren ze iets ouder, denk ik. Niet, uh, niet toen ze nog maar net konden kruipen. Nee, dat nee, dat nee, konden nee, ze nee, nog nee, niet doen. Maar dat vond ik wel een hele moeilijke leeftijd. Daar zaten bij mij wel frustraties en, en stress die omhoog kwam. Dat ik dacht, oh, ik wil even koken. Kom op, wanneer kan ik dat doen dan?
2: Ja, ja, en dat denk ik ook natuurlijk omdat het zeker die leeftijd... als als kinderen uh, op een gegeven moment lichamelijk gezien meer gaan kunnen, maar zich nog niet inderdaad verbaal uh, volledig kunnen uiten, dan vraagt dat enorm veel van je als ouder. Ja. Dan is echt het geval dat je multitasken, uh, ja, dat wordt, daar wordt wel een flink beroep op gedaan. Ja. Uh, ja. En, ja. En dan dus nog die rust bewaren en overzicht, dat uh, ja, vraagt wel veel.
0: Ja, dus dat is ook belangrijk, denk ik, dan ook een stukje zelfzorg. Hè? Dus dat je op andere momenten je rust ook pakt als ouder.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat zelfzorg is denk ik, nou ja, ik
0: wil niet zeggen het belangrijkste
2: in de opvoeding. Maar het is wel echt een heel belangrijk deel ook, denk ik. Uh, want als jij als ouder uh, niet goed voor jezelf zorgt, niet uh, zorgt dat, dat het goed gaat met jou... Kun je eigenlijk daarin ook niet die optimale uh, zorg bieden ja. aan je kindje.
0: Ja.
2: Uh, en daarnaast geef je natuurlijk ook een voorbeeld aan je kindje. Dat wanneer jij op bepaalde momenten gewoon even rust neemt, even iets voor jezelf doet, zet je daarmee een prachtig voorbeeld voor je kind neer. Uh, want ja, kinderen leren nou eenmaal van eigenlijk het gedrag van hun ouders kopiëren.
0: Ja, want dat is best een groot aandeel, hè? Ja, ja. ja. Welk aandeel zeg jij altijd dat dat voorbeeldgedrag is?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik daar niet zo'n bepaald percentage of iets dergelijks aan kan hangen. Um, maar het is wel het overgrote deel. Ja,
0: ja dat is ook wat wij zeggen. Ja.
1: Ja. We zeggen meestal een 70%. Uh, ja. ja. En eigenlijk is het ook wel mooi als je kijkt, als je naar een relatie kijkt, wordt je leven ook anders. Dan moet je ook dingen aanpassen en, en ben je ook op elkaar aan het afstemmen. En als een kindje komt, staan we er vaak ook niet bij stil dat daar eigenlijk hetzelfde moet gebeuren. En dat je leven niet door kan gaan zoals het gaat. Als jij een, een vrijgezellenbestaan bestaan hebt en dan komt een relatie, dan gaat je leven er anders uitzien. Maar ook met een kindje. En vaak zie je dat ouders doorgaan met hun leven en dat toch op een bepaalde manier voort willen laten gaan. En ja. dus, dus daar ook weer de verstilling. Eigenlijk alles overzien en, en ja, afstemmen en contact maken, verbinding.
2: Ja. Ja, en ook wel accepteren dat het dus een zoektocht is, denk ik. Oh, mooi. Ja. Um, want het, het, het is ook zoeken. Zeker in het begin naar wat, wat heeft je kindje nou precies nodig. Um, en nou ja, dat, dat, er is onderhand natuurlijk ook wel een beetje een maatschappij waar wij in leven... Waar, waarbij ouders heel graag het perfecte plaatje willen. Uh, en dat is er nu eenmaal niet in de opvoeding. Dat werkt niet, want ja... Uh, je kind doet soms andere dingen dan wat jij in je hoofd hebt. Of ja, soms begrijp je dus niet wat het nodig he heeft. Uh, waardoor er bij jullie eigenlijk allebei mogelijk uh, stress ontstaat. Dus dat perfecte plaatje. en uh, dat, dat kunnen loslaten en kunnen accepteren dat het gewoon... zeker denk ik die eerste paar jaren uh, een zoektocht is... Um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor ouders. En dat is ook heel vaak wat ik zeg in mijn behandeling. Dat ik zeg, nou, ik, ik sta naast jullie in het zoeken naar wat heeft jouw kindje nodig.
1: Ja, ik zeg ook altijd, het is samen puzzelen. Ja. En soms heb je de verkeerde puzzelstukjes van de verkeerde puzzel. Maar het is iedere keer wel zoeken en kijken van uh,
0: waar ja. kom je uit.
1: Ja, ja.
0: Dat, dat, dat vind ik dan als je dan naar de volgende fase gaat. We hadden het even over baby en, en een kind, dreumers wordt soms nog wel gebruikt. Stel je gaat naar de die peuterfase, waarin de nee heel belangrijk is. Waarin kinderen zelf hun grenzen gaan leren zoeken en wie ben ik. En, en je gaat jezelf wat meer loszien van je omgeving. Dat is ook een fase hè, dat, waarin je ziet dat uh, we zien de beelden altijd van, van, van peuters die op, in de supermarkt op de grond liggen. Maar die kinderen zijn eigenlijk gewoon heel gezond aan het zoeken naar wie ben ik en wat zijn mijn grenzen. En dat wil niet zeggen dat je als ouders moet stoppen met grenzen aangeven. Uh, maar dat je ook ja, het gedrag ergens even moet accepteren die daar even bij komt kijken. Hoe, hoe zie jij dat Marloes?
2: Ja, uh, nou ik denk ook dat deze fase best wel um, een, een beroep doet op hoe ben jij zelf als persoon En kun jij het hebben dat er bij wijze van spreken nee tegen je wordt gezegd. Of dat iemand boos op je wordt. Um, want ik denk dat er ook best wel heel veel ouders zijn die heel graag willen dat hun kind hun lief vindt. En dat het altijd zo ja, moet gaan zoals ze uh, of de ouder zelf of het kindje in hun hoofd hebben. Zodat het maar gemakkelijk gaat. En die fase is inderdaad echt dat stukje. Uh, nou ja, de autonomiefase, zeg maar. Dus zelf daarachter kunnen komen. Wat wil ik? Hoe wil ik het? En, uh, en vaak daarin is het dan wel... Ze willen heel veel. Um, maar kunnen nog lang niet alles. Uh, dus daarin is het heel belangrijk om de juiste begeleiding te geven. Door het kindje wel de vrijheid te geven. En het vertrouwen te geven van... Jij kunt dit. Uh, ik zie hier. Ik ben... Ik sta zeg maar op de achtergrond om er altijd voor je te zijn. Um, maar daarnaast dus ook los te laten om het zelf uit te proberen.
0: Ja. En soms kunnen ook dingen niet. En, en dan kan, dat kan je ook heel liefdevol zeggen. Hè? Zonder oordeel, liefdevol, vanuit ja. verbinding.
2: Ja. Ja, ja, ik denk dat daarin die grenzen stellen uh, heel erg belangrijk is. En um, dat grenzen ook... Ja, dat dat gewoon een... ...heel groot deel van de opvoeding is... ...want elk kind heeft grenzen nodig. Uh, grenzen bieden namelijk veiligheid. En zonder die... ...veiligheid... Uh, ...kan een kind zich niet
1: optimaal ontwikkelen. Ja, en duidelijkheid ook, hè? Dat is ook ja. een hele mooie grenzen. Ja. ja. ja.
0: ja. 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 Wauw, wat een mooie woorden allemaal, Marloes.
1: <laughs> Ik denk dat... ...ouders van jonge kinderen hier heel veel aan hebben. Dat dan zeker kwartjes vallen... en. Uh, Mooi, mooi
0: verhaal zo, leuk. Ja. En, en als je naar die kleuterleeftijd gaat, wat, wat zie je dan vooral terug?
2: Um, je bedoelt nu van de, de, de kinderen die ik veelal zie?
0: Dat kan, ja. Of, of in de algemeenheid.
2: Oh ja. Um, nou, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig van de, de, uh, leeftijd, de, de kinderen die ik binnenkrijg... Uh, het veelal kinderen zijn die... Net eventjes buiten de boot vallen. Uh, als in qua gemiddelde ontwikkeling. Uh, dat kinderen zijn die of boven uh, verwachting presteren. Uh, of daaronder. En dan zie je het wel, ja, met name ook wel op school. Maar eigenlijk in die eerdere leeftijd ook al. Dat er worden nou eenmaal gemiddeldes genomen. Uh, en wanneer je kind daar niet volledig aan voldoet. Uh, dat heel vaak ook geuit wordt naar ouders. Wat best wel kan zorgen voor zorgen. Um, maar ook dan is het dus weer gaan kijken naar... wat heeft mijn kindje nodig? Waar kan ik zorgen in ieder geval in die thuissituatie voor... Um, de verbinding? Uh, en het aansluiten daarbij. Um, ja, en wat, hoe uh, kunnen we dat ook weer laten doorwerken, bijvoorbeeld op school?
1: Ja. Ik moet nog ja. denken aan een meisje die ik op dit moment in de praktijk heb, die uh, drie maanden te vroeg geboren is. Haar vader heeft zich eigenlijk voorgenomen van begin af aan, uh, zij gaat gewoon in een gewone ontwikkeling meekomen. En die, uh, zij voldoet dus ook, dus voldoet niet aan die gemiddelde norm en zit daaronder. En doordat vader zo op dat proces en zo in die gedachten is gaan zitten toen het meisje geboren was, dat, dat ze maar mee zou komen, dat hij haar eigenlijk daardoor tegenhoudt in haar ontwikkeling. En, en nu we daar los van zijn, zie je dat ze enorme groeispurten maakt. Zelfs ook, dat vind ik ook altijd een hele mooie bij jonge kinderen, dat als ze goed in hun vel zitten en het gaat goed en het proces komt op gang, dat ze opeens ook een groeispurt fysiek maken, dat ze opeens echt heel snel groeien, zo uit de kleren gegroeid zijn. En, en dat is belangrijk voor ouders ook, om te weten. dat zie je ook vaak in vakanties natuurlijk, als er rust is. Dat ouders ook weten van, van, als dat gebeurt, verzilver het ook en ga ook blij zijn. Van, hé, hey, je kind kan de, de, de lengte aannemen en de ontwikkeling aannemen die in hem zit.
0: Hm. Ja. En hey Marloes, wat zou het opleveren als je op deze manier gaat opvoeden? Dus eigenlijk als je gaat opvoeden... Vanuit acceptatie dat het niet perfect kan. Maar ook wel vanuit verbinding. Elke keer bij je kind blijft. Wat je kind ook laat zien in zijn ontwikkeling.
2: Ja, ik denk dat dat. Um, uh, ten eerste voor ouders vaak veel rust kan geven. Um, en dat je vanuit. Dus die rust. Uh, die er bij ouders meer is. Um, dus beter kan aansluiten bij je kindje. Um, en dat. Ja, dat dus zorgt voor beter, uh, een betere oude kindrelatie.
0: En wat levert dat je op 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 later in de rest van je leven eigenlijk als je ouder wordt? Waar, waarom zijn die eerste jaren zo belangrijk? Misschien is dat wel een betere vraag.
2: Ja, uh, nou ja, ik denk dat in, eerst, in eerste instantie, kijk, die eerste jaren zijn belangrijk omdat je dan een soort van patronen in de interactie vastlegt. Uh, dus hoe ga jij, hoe gaat de ouder om met het kind, maar ook andersom. Uh, en die patronen gaat het kind de rest van zijn leven meenemen... in alle andere contacten die hij of zij gaat hebben. Um, dus daarin is het al een hele belangrijke, denk ik. Um, en daarnaast, als je van jongs af aan dus die verbinding opzoekt... en uh, dat stukje zelfvertrouwen bij je kind creëert, of, uh, stimuleert... Uh, door voor die veilig, veiligheid te zorgen, onder andere. Um, is dat ook iets wat het kind natuurlijk de rest van zijn leven zal voelen op die manier. Dat wanneer er iets is, wanneer er, nou ja, waar jullie de vorige podcast over hadden, uh, stressvolle situaties zijn. Dat het weet, ik kan altijd terugvallen op mijn ouders.
0: En, uh, en als het ouder is natuurlijk op zichzelf als persoon.
2: Ja, yeah, precies. Yeah. De veiligheid yeah. zit in mezelf. Ja. Yeah. Ja.
1: Ja.
0: Wauw. Mooie ja. dingen. Nou,
1: Birgit, ga je helemaal eens een samenvatting van dit gesprek geven. Er, zit, ja, er zijn heel
0: veel dingen voorbij gekomen. Er is heel veel voorbij gekomen. Maar wat ik, wat, de highlights die ik er echt uithaal, is dat het uh, de rust de rust, het overzien, uh, het accepteren dat het af en toe een chaos is en, en, en dat je niet een perfecte opvoeding kan neerzetten, dat die acceptatie belangrijk is. En dan is, de, is ook die rust makkelijker om weer te pakken. En, ja, en ook dat, het
1: aandeel wat jij als ouder hebt, dat dat zo groot is. En dan kun je van één kant aangevallen voelen, maar je kunt het ook als een, als een geschenk zien. Want prachtig toch dat jij het kan oplossen, liefdevol voor je kind.
0: Ja. Ja, ik, ik vind het prachtig wat je gezegd hebt. Marloes, dank je wel.
2: Nou ja, dank jullie wel. Yeah. Hier uh, mee mocht doen. En uh, zo'n leuk gesprek konden hebben we hierover.
0: Ja.
1: Yeah.
2: Yeah. Ik denk dat we daarin elkaar juist heel mooi ook aanvullen.
0: Yeah. Yeah. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja dat ik vind het ook prachtig. Doen. Om met jou te mogen samenwerken in de praktijk. Dat is ook mooie, mooie gesprekken die we hebben.
2: Ja, ja. Over, nee, uh, over kinderen. zeker. Ja.
0: ja. Dus nou, geniet ervan uh, degene die luistert. Over wat je allemaal gehoord hebt. En uh, je kan het altijd nog een keer luisteren. Want dan vallen vaak nog meer kwartjes.
1: En mocht je denken, ik wil, ik wil een stukje door Marloes' begeleiding hebben, dan moet je naar praktijkwijs.nl en daar vind je Marloes terug. Nou, heel veel succes gewenst en tot de volgende keer. En super dat je weer luisterde naar de podcastaflevering van Gelukkig Kind. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog meer stappen maken, dan hebben wij iets heel moois voor jullie. Gelukkig Kind heeft een zesdaagse training om je eigen uitdagingen te onderzoeken. Juist ja, is hetgene waar we het vandaag over gehad hebben. Op een veilige en liefdevolle manier maak je een verrassende stap als mens en als opvoeder. En we weten zeker, dat hebben we zo vaak gezien, je krijgt een ander kind. En je zal niet alleen trots zijn op je kind, en ook op jezelf. Het leven wordt makkelijker en ook de opvoeding wordt makkelijker. Daarnaast hebben we natuurlijk het boek De Volgende Stap in Opvoeding door Edith Steins geschreven. Hierin lees je veel onderwerpen die we in de podcast besproken hebben. Wil je meer leren over de ontwikkeling van het kind en de frustraties in de opvoeding? Dan staat dit allemaal in het boek beschreven. Ga naar gelukkigkind.com en kies voor producten. Wist je dat we wekelijks gratis webinars geven? Ga naar gelukkigkind.com en klik op webinars. Vind je deze podcast interessant en wil je deze delen met een andere ouder of een professional? Ga dan naar de drie puntjes rechtsboven en kies voor delen. En wil je direct meer inspiratie, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de site van gelukkigkind.com. Kortom, voldoende opties om opvoeden nog leuker te maken. Nogmaals onwijs bedankt en tot een volgende keer. Dag! Dag!